0: Halo guys kembali lagi semuanya sama gue Aldo di Detektif Aldo Dan kali ini gue kembali lagi dengan uh, Orang-orang aneh menurut gue Dan sebenernya kalau bisa dibilang aneh sih gak aneh-aneh banget Karena memang ada beberapa hal yang biasa kita nggak bisa Pahami khususnya dari dunia Seni atau persenian gitu Atau performing arts atau arts gitu Dan memang banyak kelas-kelas seni yang Lu juga nggak bisa paham sebenarnya tujuan dari seni Ini apa, apa yang coba direpresentasikan Apa yang coba digambarkan, apa yang coba ditunjukkan Apa yang coba di deliver Dan dikirim ke kita-kita para penikmat nya atau para penontonnya. Jadi tentunya akan terlihat absurd dan abstrak bagi kalian. Makanya banyak lukisan-lukisan yang lu lihat gampang banget dibuat tapi ternyata dari segi coretan segala macam tuh ada sisi emosionalnya, ada sesuatu yang coba dia deliver dari setiap yang namanya gerakan-gerakan yang ada di performannya ataupun di sebuah lukisan gitu ya. Nah, ini gue pengen ngebahas satu orang yang ngebuat pertunjukan seni paling ekstrim di era 1970-an yang sampai sekarang juga masih terkenang dan orangnya juga sudah bikin institut sendiri. Ini adalah Marina Abramovich yang lahir di Serbia dan punya pertunjukan namanya Rhythm Series dan yang terakhir adalah Rhythm Zero yang dimana dia... Itu ekstrim banget dan tentunya sebelum kita ngebahas ke Rhythm zero mari kita bahas dulu sedikit perjalanan dari Marina Abramovic yang sebenarnya masih panjang sekali tapi gua rangkum dan kita fokus saja ke Rhythm series atau pertunjukan seni yang bertema Rhythm Series. So mari kita mulai videonya dan sebelum itu pastikan untuk like, share, dan subscribe dan pastikan juga follow gue di Instagram dan di Twitter di atrivalusantosa dan jangan lupa dukung gua terus dengan cara subscribe channel ini karena sering kali video-video yang gue deliver udah gak masukin gambar apapun aja masih dolar kuning juga gitu ya. Jadi terus support gue. So, mari kita mulai, dan sebelum mulai, pastikan kita nonton di intronya dulu, guys.
1: I lost
0: Marina Abramovich ini lahir di Belgrade, Serbia. Yang kalau zaman dulu setahu gue dan kalau nggak salah itu ada namanya Yugoslavia. Dia lahir pada 30 November 1946 era-era mau perang dunia tuh ya. Dan lahir dari keluarga yang keras banget ala militer juga dan orang tuanya adalah partisan Yugoslavia di era perang dunia kedua. Dan neneknya adalah penganut Serbian Ortodoks. Dan dia tinggal dengan neneknya tuh sampai sekitar umur 6 tahun. Dan akhirnya dia pindah lagi sama orang tuanya. Dan memang selama tinggal bersama orang tuanya juga. Dia tuh diberikan peraturan yang super ketat sekali. Bahkan bisa dibilang sangat-sangat super ketat ala-ala militer gitu ya. Bahkan dia gak boleh di luar rumah itu jam 10 malam. Jadi jam 10 malam dia udah harus pulang. Bahkan itu konsisten dilakukan sama dia dan apapun yang dia lakukan sepanjang hari itu intinya dia harus pulang jam 10 malam dan itu dilakukan sampai umur 29 tahun yang gua aja sekarang udah umur berapa ya? 26 aja bisa keliling sana-sini sampai subuh-subuh tapi dia jam 10 malam udah harus pulang dan dia juga dipaksa untuk mempelajari banyak hal seperti bahasa Perancis, ada juga bahasa Inggris serta dia juga harus bisa memainkan alat musik seperti piano, itu semua dipaksakan untuk bisa dia pelajarin yang setidaknya untuk mendukung kehidupan dia di masa depan dan pada beberapa interviewnya di tahun 1998 dan juga 2013 dia juga menyatakan bahwa kehidupan keluarganya itu enggak harmonis sama sekali menghasilkan sosok atau figur seorang uh, Marina Abramovich yang memang punya rasa penasaran yang jadi tinggi banget gitu karena memang keluarganya gak harmonis gue gak tau relatednya ada di mana tapi setidaknya kondisi itu yang membuat dia menjadi sangat suka dengan yang namanya performing arts atau sebuah kesenian dan memang Memberikan trauma yang mendalam bagi diri dia pribadi. Tapi selama perjalanan hidup masa kecilnya, satu yang paling menarik untuk hidupnya yaitu performing arts memang seperti yang gue bilang tadi. Dan hingga pada tahun 1965 sampai 1972, dia menyelesaikan pendidikannya di Academy of Fine Arts Zagreb, SR, Croatia. Dan dia mengejar di berbagai sekolah performing arts juga, jadi guru, jadi dosen di berbagai negara dan sampai 2004 kemarin dia itu menjadi profesor dan mengajar di salah satu kampus di Jerman untuk materi performing arts pastinya nah pada perjalanannya sebagai performer arts dan juga memang dia sangat cinta sekali dengan bidang tersebut dia mengadakan banyak sekali pertunjukan seni yang sampai detik ini juga masih terus dilakoni dan dijalankan khususnya di institutnya dia dan yang paling terkenal adalah Rhythm Zero pada 1974 seperti yang tadi gue bilang di awal tapi sebelum menuju Rhythm Zero, dia sudah mengadakan beberapa seri sebelumnya pada tahun 1973-1974. sampai 1974. Dan semua seninya ini didasarkan atas dasar motivasi seni yang dia anggap masih kurang sekali pengakuan pertunjukan seni terhadap para wanita. Maka dari itu lewat seri pertunjukan seni ini dia ingin menunjukkan seni baru lewat seorang wanita dan itu adalah dirinya sendiri sebagai performance dan juga sebagai konseptornya. Dan seni ini dilandaskan dari banyak hal yang ia pertanyakan alias yang bikin dia penasaran lah. Khususnya terhadap manusia, limitasi fisik, limitasi mental, dan juga kebebasan berpikir seseorang. Yang kalau gue lihat sebenarnya dari kulit luarnya ini lebih mengacu kepada eksperimen daripada seni. Tapi dia tunjukkan eksperimen ini lewat sebuah konsep yang terlihat seperti seni. Kira-kira seperti itulah kalau pandangan gue terhadap seni yang dia ciptakan ini. Dan pada awalnya dia membuat yang namanya rhythm 10 atau rhythm yang ke 10 atau ritme yang ke 10. Dalam pertunjukan seni ini, dia melakukan yang namanya Russian Games. Alias mencoba secepat mungkin, nusuk pisau ke jari-jari, ke jarak-jari-jari gitu ya, kayak koboi-koboi gitu kalau lihat di uh, game-game Red Dead Redemption, misalnya. Dan dia nggak akan berhenti sampai 20 kali kena tusuk gitu ya. Dan setiap kali kena tusuk, dia akan mengambil pisau baru, dan semuanya ini direkam secara audio juga, suara tusuk-tusukannya itu, dan akan dimainkan ulang bersama dengan proses selanjutnya. Sehingga bagi dia ini bisa mencoba seberapa jauh kekuatan fisik sebu- seorang manusia dan bagaimana kesehatan mental seorang performer dalam yang namanya mempertunjukkan sesuatu. Yang tentunya berhubungan dengan rasa sakit misalnya. Dan membuat seolah-olah hal yang tidak normal ini bisa menjadi sebuah hal yang normal. Setelah lu ditusuk, lu ambil pisau baru, terus hasil tusukan lu suaranya itu di-play lagi ke lu jadi bener-bener tumpang tindih gitu sore dan... Jadi stres gitu, makanya itu yang coba dituju sama dia. Dan selanjutnya dia membuat pertunjukan bernama rhythm five. Sebenarnya dari rhythm 10 sampai rhythm zero nanti akan semakin absurd dan semakin ekstrim menurut gue. Dan rhythm five ini diadakan di 1974, dimana dia membandingkan badannya di sebuah yang namanya kayak gambar bintang gitu di lantai dan dikelilingi oleh api. Dan juga jadi penuh dengan asap juga karena api tersebut. Dengan begini Marina langsung kehilangan kesadaran karena kekurangan oksigen. Untungnya ada penonton yang sadar bahwa wah pertunjukan ini udah semakin bahaya nih dan orang ini kayaknya udah pingsan gitu. Akhirnya sampai si para penonton ini mencoba mengevakuasi si Marina ini dan manggil dokter untuk bisa nyelamatin dia. Dan akhirnya pertunjukan tersebut ditutup. Dan setelah sadar juga Marina menyatakan bahwa gua marah banget kalau ternyata manusia itu punya limitasi fisik. Khususnya dalam uji coba performing ini dia mencoba limitasi paru-parunya dia lah bisa dibilang. Tapi ternyata gagal dan lu bisa kehilangan kesadaran kalau dalam kondisi seperti itu. Maka dari itu manusia itu punya limitasi fisik berarti kalau nanti punya limitasi fisik gak bisa bikin sebuah performing yang sangat-sangat tinggi dalam dunia seni. Itu setidaknya konklusi dia di Rhythm five ini bahwa manusia punya limitasi fisik. Dan selanjutnya dia membuat Rhythm 2 dimana kali ini dia mencoba minum obat untuk passion katatonia alias obat untuk mereka yang memiliki kelainan pada sistem motorik secara fisik. Dan saat diminum obat ini, obat ini memaksa dia untuk bergerak secara random dan lumayan violence, dan kehilangan yang namanya kendali atas seluruh tubuhnya. Gitu, jadi benar-benar aneh banget. Dan setelah itu, di babak selanjutnya, jadi dibagi dua babak, dibagi dua waktu, satu jam, satu jam, di jam keduanya. Setelah itu, dia langsung minum obat untuk skizofrenia untuk bisa menenangkan dirinya atau bisa dibilang kayak anti depresan dan segala macam. Jadi memang ini untuk mengetes juga bagaimana kalau lu performing tanpa lu punya kendali dalam tubuh lu sendiri gitu ya. Yang gue nggak ngerti sebenarnya tujuan dari performing arts ini apa sebenarnya. Tapi kali ini dia kembali lagi di tahun yang sama di 1974 untuk membuat ritme vor. Dan kali ini pertunjukannya adalah dia bersujud lalu mendekati perlahan kipas industri yang panasnya luar biasa dan kenceng banget ya. Dan untuk bisa mendorong ke batas maksimum dari paru-paru yang akhirnya dia juga pingsan lagi gitu. Jadi memang dia pengen ngetes banget seluruh fisik atau limitasi fisik dari tubuh seorang manusia. Dan langsung dipraktekkan dari diri dia sendiri eksperimennya.
1: One of my most extreme pieces was when I really pushed my body to the limits. Because I did never want to die. And then see that, that actually our energy is almost limitless. It's not about the body, it's about mind who push you. I was this really tired of this kind of critics and I said okay, I'm going to make the piece to see how far public can go.
0: Nah. Kali ini kita langsung masuk ke eksperimen atau seni yang paling berbahaya dan paling ekstrim pada masanya di 1974 sama di tahun yang sama jadi dia melakukan beberapa kali di tahun yang sama dan inilah rhythm zero sebuah pertunjukan seni paling berbahaya di kala itu karena dibungkus lewat pertunjukan seni mungkin pertunjukan banyak kali bahaya cuman ini dalam koridor arts atau performing arts yang dimana dia ingin mengetahui hubungan antara para performer dan juga para penontonnya dan untuk memberikan rasa baru pada seni yang kala itu dianggap sebagai bentuk dari narsistik performernya Maka dari itu lewat pertunjukan ini dia membebaskan para penonton yang menentukan apa yang akan dibuat oleh performernya Peraturan pada pertunjukan ini adalah selama 6 jam si para penonton ini dibebaskan untuk melakukan apapun yang mereka mau Selain itu disediakan juga 72 barang di atas meja untuk digunakan para penontonnya terhadap Marina Dan Marina juga berdiri berdiam layaknya boneka Marina juga memberikan pemberitahuan selama 6 jam dia berdiri di sana dan menjadi sebuah pertunjukan dia akan yang namanya bertanggung jawab penuh terhadap dirinya sendiri. Apapun yang terjadi orang lain gak perlu bertanggung jawab ini adalah tanggung jawab dia sendiri karena ini adalah arts yang dia buat. Dan barang-barang yang disediakan pun beragam mulai dari ada bunga, minyak wangi sampai kepada silet dan juga pistol lengkap dengan satu peluru. Awalnya pertunjukan ini memang berjalan dengan baik ya, sesuai dengan yang di ekspektasikan oleh orang-orang atau manusia-manusia yang baik. Mulai dari mereka memberi uh, marina bunga, ada yang ngecium marina di pipi, tapi sejalannya pertunjukan itu berlanjut, para penonton semakin liar imajinasinya. Ada yang nyilet lehernya untuk minum darahnya, ada yang merobek bajunya dengan silat sampai dia telanjang, dan bahkan ada juga yang sempat sentuh alat kelaminnya, dan bahkan yang paling ekstrim adalah ada yang mencoba untuk seks intercourse sama dia. Dan dia juga sempat ditaruh di atas meja dan diikat dengan rantai besi. Dan putingnya kadang dicoret-coret gitu ya. Bagian-bagian intimnya gitu. Dan memang yang terparah, yang paling ekstrim di kejadian ini adalah bagaimana Marina itu diberikan pistol, diisi pelurunya satu di dalam pistol tersebut untuk ditembakkan ke kepala Marina. Semakin liarnya pertunjukan ini semakin malam, akhirnya terpolarisasilah para penonton dimana ada yang setuju dengan tindakan untuk menembak kepala tersebut dan ada juga yang gak setuju dan merasakan bahwa ini mulai gak sehat nih pertunjukan seni ini. Sampai akhirnya memang senjata tersebut diambil dari galeri tersebut oleh salah satu penonton atau pengunjung dan akhirnya senjata tersebut dibuang melalui jendela galeri tersebut. Dan memang gilanya gak ada yang berhentiin karena memang... Performing as tersebut dibebaskan, sudah diizinkan juga, jadi bener-bener tidak ada yang bisa melerai lah. Jadi polarisasinya atau yang bisa memproteksi adalah para penonton sendiri gitu. Dan gilanya setelah pertunjukan tersebut berhenti pada pukul 2 pagi karena sudah 6 jam. Jadi si Marina sudah selesai berdiam karena kalau lihat foto-fotonya Marina tuh sempat nangis ya saat pertunjukan karena memang sakit, perih gitu dia apa- diapapain lah pokoknya. Dan setelah dia sudah 6 jam, akhirnya dia mulai bergerak lagi gitu kan. Udah bukan pertunjukan lagi, dia udah gak bisa diapapain lagi. Jadi pada pukul 2 pagi, Marina mulai kembali bergerak, semua orang yang melakukan hal aneh ke dirinya tadi, yang aneh-aneh, yang gila-gila itu, semuanya itu tiba-tiba lari dari galeri tersebut, karena gak bisa berhadapan langsung dengan Marina yang dalam kondisi sudah di luar performing arts tersebut. Jadi memang... Dia mendapatkan banyak hal Dan aksi ini bagi Marina menunjukkan seberapa liarnya imajinasi seorang manusia pada kala itu Dan mungkin sekarang mungkin bisa jauh lebih ekstrim Dan seberapa muda manusia bisa dipicu untuk melakukan hal-hal yang tidak normal Menjadi seakan-akan normal saat beberapa orang mulai melakukan hal tidak normal tersebut
1: You can do whatever you want to do with me And uh, I will take all responsibility for six hours So basically if audience wanted to put the bullet into pistol can kill me and I really want to take this risk. It was a really difficult piece because I just stood there in the front of the table and in the beginning nothing really happened. public would come, they would play with me, they would give me a role, I, uh, start moving myself Dan
0: memang dari penelitian inilah dari eksperimen pertunjukan seni inilah Marina bisa menilai seberapa gilanya manusia gitu ya dimana mana itu imajinasinya bahkan berani untuk menyakiti atau bahkan mencoba yang namanya bertindak tidak senonoh terhadap sebuah objek gitu. Karena memang Marina menyatakan bahwa dirinya selama pertunjukan ini akan menjadi objek yang juga dia yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada dirinya. Sebenarnya Marina juga tidak ada intensi untuk bunuh diri lewat aksi ini. Karena memang berbahaya sekali dan Marina juga sadar bahwa output dari pertunjukan seni ini dengan dihadirkannya pistol dengan satu peluru itu bisa mengakhiri hidup dia juga. Dan memang sepenuhnya itu diserahkan kepada para penonton. Tapi untungnya memang yang dia coba uh, percayai adalah bahwa manusia masih ada punya yang namanya insting kemanusiaan setidaknya beberapa dari para penontonnya jadi dia percaya bahwa outputnya tidak akan se ekstrim itu tapi tentunya bisa mendekati hal yang ekstrim tersebut seperti output-output yang dia tidak harapkan gitu ya dan memang sampai detik ini pun Marina ini masih ingin melakukan aksi-aksi yang aneh dan absurd menurut gue Yang tingkat seninya gak bisa gue pahamin Dan mungkin bisa kalian pahami gue gak tau juga Tapi mulai dari ingin mencuci pakaian para penonton Yang dimana penontonnya itu datang ke performing arts tersebut Lalu menelanjangi dirinya Kasih semua bajunya ke Marina Lalu Marina bakal nyuciin Ngeringin lalu setrikain Sambil si pengunjung tersebut tuh duduk ya telanjang Lalu nanti bajunya baru dikasih lagi Dan itu bagi dia adalah sebuah performing arts yang Ditolak juga gitu sama satu gallery. Dan ada juga aksi dimana dia ingin melakukan yang namanya Russian Roulette. Dimana dia ingin menaruh sebuah... Uh, senjata dan peluru, dan satu peluru dimasukin ke selongsongnya dan langsung akan diputer gitu ya, ke roulette dan dia akan menembak gitu. Dan di depan para penontonnya, dan tentunya punya dua output juga, bahwa dia bisa selamat ataupun bisa meninggal, dan bagi dia itu juga adalah performing arts. <laughs> dan memang cukup aneh, dan untungnya semua hal-hal tersebut yang dinyatakan absurd dan abstrak yang semakin kesini juga semakin strict peraturannya, semakin ketat juga nilai-nilainya, dan tentunya itu juga berjalan sejajar dengan YouTube juga semakin menstrik konten-konten yang menurut mereka tidak brand value atau tidak family friendly gitu kan. Jadi tentunya tidak akan bisa melakukan hal-hal se ekstrim zaman dulu gitu. Walaupun gue yakin ya kalau manusia-manusia di ada sekarang ini dan dilakukan pertunjukan seperti yang tadi gitu Rhythm Zero gue rasa bakal banyak hal yang lebih ekstrim lagi yang dilakukan sama manusia-manusia sekarang yang lebih barbar sih menurut gue. Dan lagi-lagi ada banyak seniman yang kelas seninya memang lo udah out of range, udah out of space banget menurut gue, jadi ini cukup menjadi orang yang aneh dan bisa melengkapi uh, salah satu library dari orang-orang aneh yang gue siarkan atau gue kasih ke kalian gitu nah semoga nanti ada orang-orang aneh lagi, mereka kan di seluruh dunia ini banyak orang-orang yang punya Keanehan bukan keanehan sih, tapi lebih ke keunikan gitu yang tentunya punya para pengikut-pengikut yang bisa jadi si Marina ini juga bisa jadi cult karena dia juga punya institut sendiri. Jadi orang-orang yang menggemari art dia di zaman dulu itu semua belajar dari Marina, dan Marina juga sekarang menjadi seseorang yang impactful banget sama Serbian performing arts gitu ya, dimana memang dia mengangkat kualitas seni dan gilanya kesenian di Serbia. Jadi tentunya dia juga punya banyak andil dalam perkembangan dunia seni di sana. Dan pastinya semua seni yang dia buat itu bukan asal-asalan tapi tentunya dari rasa penasaran yang sangat-sangat tinggi. So itu dia adalah kasus, bukan kasus sih, tapi tentang orang aneh yaitu Marina Abramovich. Semoga menambah hasanah tentang orang-orang yang cukup unik di dunia ini dan punya apa ya curiosity yang tinggi dan tidak pernah terbayangkan sama lu ya. Dan semoga ini menjadi konten yang menarik bisa entertain kalian juga di akhir-akhir minggu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah nonton sampai akhir Dan pastikan like, share, dan subscribe Untuk support terus Karena gue sering kali uh, Tidak mendapat penghasilan Dari beberapa video gue ya Jadi silahkan untuk kalian Nikmati konten ini dengan nyaman Dan pastikan untuk dukung Dengan cara subscribe Terima kasih loh Semua yang sudah solid dan loyal Untuk nontonin konten-konten gue yang kadang panjang-panjang gitu, kadang rumit-rumit. Tapi terima kasih sekali lagi sudah setia nontonin gue sampai akhir 2019 ini. Semoga di 2020 nanti lebih menarik. Walaupun ini bukan menjadi video penutup di 2019, tapi gue sekali lagi terima kasih. Mungkin ada dari kalian yang mulai liburan-liburan ke luar negeri gitu, gak bisa nonton YouTube gue lagi sampai 2020 nanti. sidake happy holiday guys. Dan Merry Christmas dan Happy New Year buat kalian yang merayakan gitu ya. Terima kasih. All those signing out. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena masih banyak kasus-kasus yang menarik untuk bisa kita simak. Dan juga lupa follow gue juga di atrival santosa di Twitter dan Instagram. Untuk kalian bisa yang namanya DM-DM gue kasus-kasus yang menarik. Dan pasti gue baca tenang aja. Walaupun misalnya gue gak sempat bales. Yang pasti gue baca. Oke? Okay? So, see you on the next case guys.